0: Ну что же добрый вечер рада возможности опять общаться с вами в прошлый раз мы с вами говорили о том как восстановить отношения и вообще об отношениях с самим собой и э, я очень благодарна за ваши отзывы спасибо вам огромное хочу сказать что отношения с самим собой это первоначальная стадия вообще отношений если э, я нахожусь в конфликте с самим собой, я буду выносить этот конфликт обязательно на взаимоотношения с другими людьми. Поэтому очень важно на стадии отношений в первую очередь разобраться с тем, насколько у меня выстроены хорошие отношения, честные отношения, объективные отношения к самому себе. Но так как об этом было в прошлом эфире, и я думаю, что скоро будет подкаст, вы сможете послушать его еще раз, то мы не будем на них долго останавливаться. Поэтому начнем рассматривать отношения между мной и другим, или между мной и тобой, я еще коротко называю их отношения «Я и ты». Да, вот эта замечательная песенка из детства «Из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки, сделаны наши девчонки», всегда относилась как раз к вопросу, как же нам между собой строить эти отношения. И по вашим вопросам я поняла, что самые наверное, актуальные сегодня на, на, самый актуальный запрос это именно отношения с, с партнером. В браке или в будущем браке, или на стадии дружбы. Поэтому, наверное, больше будет касаться именно вот таких отношений. дружбы, которая перерастает в любовь, скажем так. Хочу сказать, что здесь все строится, опять же, с момента, когда я вглядываюсь в другого человека и не тороплюсь делать какие-то умозаключения. Первое, что я бы хотела сказать, что в стадии знакомства есть такая опасная вещь, как влюбленность или обощение. Что такое влюбленность? Это еще далеко не любовь, много на эту тему рассуждают, но самое опасное в момент влюбленности это то самое очарование и розовые очки, через которые я не всегда вижу человека целиком. Да, наверное, невозможно на первом этапе. И вот в этот момент очень важно нам не обольститься этим фасадом. Так уж мы устроены, что при первом знакомстве, ну и вообще в первый период знакомства, мы всегда показываем себя самой лучшей стороны, самой самых выгодных каких-то моментах. Мы блещем нашими талантами, дарами, способностями. То есть самую лучшую версию себя мы стараемся показать в начальной стадии наших отношений. Так вот, как раз это не хорошо и не плохо, но важно, чтобы в этот момент мы дали все-таки себе такое задание, что это первое впечатление. И это первое впечатление может затянуться надолго, если мы не предпримем специальных каких-то процедур. То есть... Вступая в эти взаимоотношения, я думаю, что разобравшись уже, естественно, с самим собой, нам важно обратить внимание на то, как человек разобрался с самим собой. То есть все то, что мы с вами говорили о отношениях я и я. Да, когда я разбираюсь в своих интересах, в своих потребностях, когда я знаю свои сильные и слабые стороны, когда я уже исследовал свои внутренние убеждения, я знаю, что у меня есть какие-то душевные раны, может быть, да, из прошлого, и я понимаю свои дары, свои таланты, я в большей степени понимаю, как со мной надо, как не надо, как можно, как нельзя. Так вот, очень важно, чтобы ваш партнер позволил вам рассказать о тех же самых, инсайтах, откровениях или выводах, которые он сделал из отношений с самим собой. А для этого, естественно, нужно позадавать, ну, просто какие-то специальные вопросы. Спасибо большое, я уже вижу вопросы, сколько обычно длится период влюбленности, да, этот самый первый период очарования. Могу вам сказать, здесь вопрос, наверное, не времени, а вопрос того, как часто и насколько качественно вы встречаетесь. Потому что я знаю пару, которая строила отношения два года, но все эти два года отношения были по интернету. И это были те нечастые выходы в связь, когда они писали или разговаривали вот так же в, там, на, в прямом эфире друг с другом. Могу вам сказать, что этот период может длиться очень долго в таком случае если же вы живете достаточно близко и вы встречаетесь не в одной и той же колее то есть формат ваших встреч это не только прогулка не только свидание не только кино но вы может быть вместе сходили в поход да, пожили в палатке посмотрели как вы реагируете на э, дикую природу да, может быть вы вместе прожили э, какое-то испытание уже и опять же посмотрели на реакции друг друга может быть у вас э, при встрече много общения такого близкого искреннего когда вы переливаетесь душа в душу а может быть вы просто говорите о ком-то но только не о себе да вы говорите о политике вы говорите о каких-то событиях которые произошли там среди ваших ближних тогда этот период может затянуться поэтому вот этот первый этап он может быть очень разный и, конечно, если вы поставите своей целью интенсивное общение, и оно будет именно качественно выстроено, и ваша цель будет максимально узнать своего партнера, максимально познакомиться с ним, не только с тем, что он вам специально показывает, но с какими-то такими вызовами, когда вы встречаете его неподготовленного, да, не специально собравшегося на встречу с вами, тогда это пройдет гораздо быстрее и, конечно, гораздо качественнее. Но вот во взаимоотношениях, когда мы их строим, очень важно понять алгоритм. С кем бы мы ни строили эти отношения, всегда будет четыре периода. Вот мы затронули первый – это период влюбленности или, я называю, его период очарования за которым обязательно, когда наступит определенный уже запас познания вот этот, и вы уже перестанете так контролировать свой фасад, останете а такими, какие вы есть, вы более-менее будете открытыми и откровенными, обязательно наступит этап разочарования, поверьте мне. Я имею много уже большой опыт консультирований, большой опыт ситуаций жизненных, когда э, вот после этого периода наступает э, разный уровень, бывает разочарования. Да? Иногда разочарование будет полное, иногда разочарование будет отчасти. Но тем не менее, как бы спад э, вот этого очарования и влюбленности, он обязательно произойдет. И раньше э, я учила и говорила очень часто, что не стоит, стоить, не стоит ставить здесь точку, потому что после разочарования, настоящего такого разочарования, приходит очень трезвый и очень объективный взгляд на вещи. И если вы нацелены все-таки строить отношения, то хорошо бы приступить к восстановлению отношений. И если вы сможете это сделать, то вы вступите как раз вот в самую красивую часть отношений – зрелость, да? очарование, разочарование, восстановление и зрелость. Потому что зрелый плод, только зрелый плод действительно вкусный. То же самое и в отношениях, да? мы не едим семя, мы не едим росток, мы не едим цветок, мы едим плод. И вот хорошо бы дожить до этих отношений, хорошо бы понимать этот алгоритм. То есть вот этот момент, когда вы понимаете, в каком моменте вы сейчас находитесь, то вам легче как бы его осознавать и подготовиться, да. То есть я понимаю, что на начальной стадии я еще не буду переживать таких усилий для восстановления отношений. Они как бы текут, они складываются сами собой, и это все доставляет удовольствие и мне, и другому, и партнеру, да, потому что мы встречаемся фасадами. Да, когда мы прожили этот этап, и наступают уже определенные реакции, какие-то непредсказуемые вещи, мы разочаровываемся, нужно определить степень разочарования. Это если я знаю, как со мной можно, как со мной нельзя, если я понимаю свои границы, и я разочарован э, в разумных пределах, да, в разумных границах, человек не перешел те границы, которые нарушать нельзя, то тогда, конечно, стоит поработать над восстановлением отношений. Если э, вы видите, что он затронул какие-то ценностные моменты в вашей жизни, если он нарушил ваши личные границы, и именно вы как личность э, чувствуете себя дискомфортно, я думаю, не стоит продолжать эти отношения, если там было слишком много посягательств вот именно на вашу личную территорию. Поэтому в каждом конкретном случае, конечно, нужно разбираться. Ну, продолжим дальше наши шаги. Значит, когда мы прошли этот период да, фасада, и говоря о периоде очарования, я могу вам сказать точно, что есть в нашем обществе такая вещь, как очень большое воображение. Когда мы приписываем другому человеку Какие-то ожидания и какие-то качества, которых в нем еще нет, но мы ожидаем, что мы через какое-то время, возможно, их увидим или поможем ему их приобрести. Так вот, в этом моменте очень важно, чтобы вы не занимались вот этими вещами, а наоборот, старались человека максимально реально воспринимать таким, какой он есть. Второй шаг, шаг, вот, который уже мы затронули, да, когда очень серьезно человек может меня разочаровать. Ну, когда я рассказал ему о своих границах, когда я посвятил его в те моменты, болезненные, может быть, или травмы какие-то мои, которые я знаю хорошо, с которыми я живу, и я как-то сам с ними справляюсь, но я сказала, лучше эту часть не трогать в моей жизни, да, или лучше себя так со мной не вести, потому что в этот момент ты вызываешь там мою теневую часть, я могу отреагировать каким-то неадекватным способом, может быть, да. Вот, то, но человек, он э, с овидным постоянством, ну, как говорят, давит на любимую мозоль, да, и ты видишь, что он не услышал. Он не услышал, он не видит твоих предупреждающих знаков, он не помнит того, о чем ты его ну, просил. Да? Ты столько раз говорил ему, ну, пожалуйста, вот, но ну, со мной так нельзя, со мной нельзя так грубо, или со мной нельзя вот в этой обстановке, со... меня нельзя трогать, когда я попросил у тебя времени для себя. Да? То есть, если ты много раз как бы объявлял границы, объявлял свои а, слабые моменты, и видишь, что он к ним невнимателен, видишь, что он, они для него не ценны, да, то скорее всего пока еще э, человек в этой части себя не вызрел, да, и он не способен пока еще э, различить эти вещи. Я думаю, что в этом случае э, ну, здорово надо подумать, способен ли ты будешь потом, если он все время будет нарушать эти границы и постоянно будет доставлять вот это беспокойство. Я думаю, что границы нужно отстаивать, и лучше на, на, на начальной стадии. Но если все-таки что-то произошло, это не страшно, смотри, насколько человек, я обычно говорю, насколько он корректируемый. То есть один раз, если ты сделал замечание, это не страшно. Если ты даже сделал там 5, 6, 7 раз, да, но если ты видишь, что нет никакого движения абсолютно и желания каким-то образом уважать твои границы то думаю, что не стоит дальше, может быть, продолжать строить отношения. Следующий шаг очень важный и очень ценный для вообще, в чем смысл наших взаимодействий. И помните, мы с вами говорили, а зачем мне нужен этот ближний? Да, ведь очень много неудобств бывает. Как хорошо одному? Да? Ты сам себя знаешь, ты можешь в любой момент выбрать то, что тебе хочется делать, не учитывая пожелания другого. Да? То есть к чему вот эта социализация? И хочу тебе дать очень хорошую мотивацию, почему нам нужно все таки строить отношения, и важно строить отношения, и мы рождены в эти отношения. Потому что каждому из нас очень нужны глаза наблюдателя. Давно уже известно, что человек не видит себя целиком со стороны. Да, если вы размышляли когда-нибудь над тем, или читали где-то, почему Бог расположил глаза на теле таким образом, что глаза сами свои глаза увидеть не могут. Если бы у нас не было зеркал, или не было каких-то отражающих таких поверхностей, то мы бы даже никогда не знали, как выглядят наши глаза. И мы не можем сами посмотреть в себя и на себя. Хотя мы ну, стараемся и пытаемся, но тем не менее, э есть хорошая... Это притча, да, что ты смотришь на сучок глазу брата твоего, а соломинку в своем вернее, на соломинку глазу брата твоего, а сучок в своем собственном глазу не видишь. Потому что мы действительно не видим в своем собственном глазу. И нам очень нужен человек-наблюдатель со стороны, который видит нас целиком. Говоря о сучке и соломинке, у нас чаще всего вот этот взгляд со стороны носит такой взгляд критика, да, или взгляд обвинителя, как будто бы он только и смотрит и подглядывает за нашими какими-то отрицательными сторонами. Конечно же нет, нам нужен просто свидетель, человек, который отразит нас целиком. Почему еще говорят, что все люди это наши зеркала? Потому что когда... Я себя рассматриваю глазами другого человека, я на самом деле себя рассматриваю. И его взгляд на меня, его оценка, его мнение обо мне, его обратная связь для меня – это, наверное, самое ценное, что может быть в моей жизни. Но согласитесь, если я могу себя рефлексировать, осознавать и, соответственно, могу корректировать только на 5%, да, потому что соотношение сознательного и бессознательного 5 и 95. Вот представьте себе, значит, я, если я не буду прислушиваться к взгляду других людей со стороны, если я не буду учитывать это мнение, я и корректироваться-то могу всего на 5%. А что же делать с 95 Ведь это же огромная, огромная часть меня. Почему нам нужен именно ближний человек? Не все мнения со стороны важно учитывать, да? Потому что не все они могут знать нас настолько хорошо, и не столько провели с нами времени, и знают нас, чтобы иметь правильное суждение о нас. Вот поэтому должен быть такой человек, который проживает с нами годы, да? в лучшем случае это супруг, супруга, или там близкий друг, с которым многолетний опыт. И именно этот человек, который видел вас в разных обстоятельствах, в разной ситуации, в разные моменты жизни, он знает вас, понимает вас, и его взгляд честный. И это не обязательно взгляд, который направлен на коррекцию вас, как каких-то ну, не самых лучших ваших черт но это также и взгляд похвалы это также взгляд который увидит ваше достоинство увидит ваши победы и тоже возвратит вам эту обратную связь потому что э, от того и неуверенность у человека очень часто и очень часто он попадает иногда в зависимость даже от мнения людей что он не имеет объективного представления о себе а хочется человеку очень хочется быть настоящим человеку очень хочется э, быть Увиденным, услышанным, таким, как он, каким он себя чувствует изнутри. Но такими, какие мы чувствуем себя изнутри, как видят нас люди, очень часто эти мнения не совпадают. И поэтому построение отношений между мной и ближним, оно очень важно чтобы у нас были такие люди. Это может быть не один человек, да. Эту функцию, безусловно, в нашем детстве выполняют наши родители, да, наши старшие братья и сестры, и даже на горизонтальном уровне наши там ровесники. Но это именно люди, с которыми у нас есть разные типы отношений, разные виды отношения. Это могут быть и деловые отношения, это могут быть дружеские отношения, это могут быть отношения влюблённости, да, это могут быть сексуальные отношения в браке и так далее. То есть, чем больше у нас разных видов и типов отношений с одним и тем же человеком, где он видит нас в разных ролях в разном проявлении, тем больше у этого человека более объективный взгляд на нас. А раз он нам возвращает э, свой объективный взгляд, то у меня уже есть материал, с которым я могу работать. У меня есть что-то, от чего я могу оттолкнуться и куда мне расти. Да? То есть человек, который э, как наблюдатель, как свидетель моей жизни возвращает мне обратную связь обо мне это очень ценный человек это очень важный человек вот почему важно строить отношения с ближними и важно чтобы эти отношения приносили плод чтобы они улучшали чтобы они совершенствовали нас с этой целью это один из шагов я строю отношения чтобы видеть себя скажем так целиком да ну например у меня была такая Интересная история. Когда я стала заниматься публичной деятельностью, я уже стала проповедовать, и я поднялась на сцену э, кафедра, и на меня смотрят люди а я себя не видела тогда, в то время, это было очень давно, не сразу мы снимали себя на видео, не сразу мы видели себя со стороны, да, Причем, если вы вспомните, когда вы первый раз увидели себя на видео, скорее всего, вы себе не понравились, чаще всего бывает так, да, потому что, о, ужас, неужели это я, да, я думал, я выгляжу немножко по-другому, я думал, я веду себя немножко по-другому, да, у нас у всех чувствуется вот эта разница между тем, как я изнутри себя чувствую и тем, как я я выгляжу со стороны. Так вот, я помню, я всегда очень двигалась харизматично, и у меня много жестов, много движений. Мне вот сейчас ну, немножко дискомфортно. Я все время сижу, я не могу ходить, я не могу двигаться. Это мое более, более привычное поведение. И я ходила по сцене, с микрофоном, я что-то говорила. И однажды мне моя дочь вернула обратную связь, она говорит, мам, так нельзя ходить, как ты ходишь по сцене. Я говорю, что такого, что, что случилось? Она говорит, ну ты ходишь как утка, да, это не смотрится, это некрасиво, знаете, я вообще не могла даже себе представить, что я так выгляжу, пока я потом действительно не увидела видео, и я согласилась с ней на 100%. Это было не очень легко принять, потому что мне всегда казалось, что э, я такая достаточно э, интересная, красивая, слава богу за то, что он сотворил мне хорошо весьма, да, и я его слава и красота. Но получилось так, что я занималась всю свою молодость, отрочество, юношество, я занималась спортом, я занималась волейболом, и, знаете, у спортсменов, у них они ходят всегда в кедах, да, ты на площадке привык двигаться, и у тебя вырабатывается определенная походка, да, у тебя вырабатывается определенное положение тела такое, немножко наклонено ну, на вперед, потому что ждешь, чтобы принять пас там и так далее. И я поняла, что мне надо над этим работать. И слава Богу, да, и такой обратной связи было много, и я всегда старалась после того, как я выступила публично, обязательно найти какую-то возможность, время и сказать мне, не говори, что было хорошо, скажи мне, над чем надо работать, да, скажи мне, что можно улучшить во мне. Поэтому нужен такой человек нужен такой свидетель я не просто так на этом остановилась чтобы каждый из вас понимал что когда мы просто одни сами с собой мы не можем быть объективными по отношению к себе и поэтому нам обязательно нужен ближний он нужен для того чтобы мы росли для того чтобы мы раскрывались, для того чтобы мы становились лучшей версией себя вот это то для чего нам нужны отношения ну что пойдем еще дальше да Чуть-чуть можно подвести итог для того, чтобы пойти дальше. Итак, первый шаг. Я строю мои отношения с ближним тогда, когда я знаю, кто я, я с собой владу, и когда я понимаю себя и понимаю, что я предлагаю другому. Второе. Когда я строю с ним отношения, я понимаю, что он другой. И я не присваиваю ему какие-то свои представления о нем. Я даю возможность ему быть таким, какой он есть. И сохраняю свежесть взгляда на него. Да? Я не навешиваю ярлык, увидев его какое-то одно из проявлений, но я понимаю, что он может быть и таким, и еще каким-то другим. Я не обольщаюсь его фасадом. Третий шаг. В процессе общения я выстраиваю личные границы и уважительно принимаю его границы. Четвертый шаг. Я глубоко осознаю, что смысл отношений – это любовь. Да, помните, мы говорили отношение любви с самим собой, отношение любви с ближним, отношение любви с Богом. И именно в любви я всматриваюсь, как в зеркало в другого человека. И через его отражение меня, через его обратную связь, через э, мнение этого любящего свидетеля моей жизни, я расту. Я понимаю, что он благотворно влияет на меня. Что дальше? Что очень важно, что я вам сказала. Э, вступая в эти отношения, я начинаю... Э, разговаривать с ним о его отношениях с самим собой то есть я как раз задаю те самые вопросы когда он раскрывает себя передо мной ну например я спрашиваю его а что ты делаешь когда ты остаешься один и вообще ты любишь быть один тебе самому с собой не скучно почему это так важно очень часто люди испытывая одиночество как раз не от того, что э, они реально одиноки, а от того, что они не имеют отношений с самими собой, у них такой вакуум внутри, они пытаются эту пустоту, вот этот первый, самый важный тип отношений да, между мной и мной, заполнить кем-то другим. И если мне человек говорит, ой, я терпеть не могу оставаться один, я вообще не знаю, куда себя девать, я никогда не сижу дома, да, если я вдруг остался один я набираю кого-нибудь по телефону и даже если я дома я все равно не один, я вешу с кем-нибудь на связи и мне обязательно нужен какой-то диалог потому что просто если я один это о ужас я один это мое одиночество. Так вот это большая опасность. если человеку с самим собой скучно, то вступая с вами во взаимоотношения вы в какой-то степени становитесь заложником его интересности. Его интересности жизни, да? то есть вы как-то должны будете разнообразить его жизнь, вы должны будете внести, вносить в нее какие-то праздники, какие-то, ну, такие моменты, веселить его, да, может быть, иногда да, выполнять роль какого-то клоуна, да? но э, вы станете ответственным за то, чтобы ему в жизни было интересно. Так вот, очень важно, чтобы, вступая в отношения с человеком, ему, тому самому другому, с которым вы строите отношения, было интересно и без вас. Чтобы он знал, чем занять себя в свободное время. Чтобы э, в моменты, когда вас нет, жизнь не казалась ему скучной, серой и однообразной. И вы не были единственной радугой, которая рассвечивает его жизнь вот, в разные цвета. Это очень важный момент. Поэтому э, задавайте ему вопросы, если у этого человека нет целей в жизни, например, да, поэтому очень важно спросить, а вообще что ты, вот ты встретил меня, а до меня что ты собирался делать, да, вообще куда ты стремишься, какие у тебя цели, до да, чего ты хочешь достичь. Какие ты ставишь перед собой планки да, во всех сферах жизни, да, в финансах, в, там, в саморазвитии, в семье. Да, с какой целью да, ты собираешься создавать семью. И э, на, нужно, чтобы человек был целеустремленным. Если он не умеет ставить цели, или у него и нет этих целей, в дальнейшем это может вылиться в то, что он не сможет ничего спланировать без вас, и он не сможет придумать ни одной программы. Вы будете ответственны за то, чтобы придумывать какие-то ваши проекты. И, опять же, придумывая эти проекты, так как вы взяли инициативу на себя, инициатива наказуемая, угадайте, кто будет главным движком в этих проектах, да? а он согласится быть хорошим исполнителем. Да, то есть вам нужно понимать, что это лишняя нагрузка. А, опять же, строя, когда вы строите отношения с ближним, очень важно понять а вообще, а, каков смысл его жизни. Потому что если он говорит, я буду все делать, как ты хочешь, из любви к тебе, да, и а какой для тебя смысл? А, вы можете стать смыслообразующим или тем, знаете, как в городе есть градообразующее предприятие и все вокруг него, да? Этот человек, вроде поначалу это может показаться очень приятно, потому что я живу ради тебя, я дышу ради тебя, я хожу ради тебя, я все делаю ради тебя. Но кто бы это ни был, родители, которые делают это ради детей, да, Лю любимый или любимая, которые делает все ради своего любимого, я могу вам точно сказать, однажды он вернет вам очень большую обиду потому что когда он что то делал только ради другого а не ради себя самого он остался обделенным да? потому что это было не ради него и он ждет что раз я все делал ради тебя теперь ты должен все делать ради меня и это превращается в такое идолопоклонство и это очень опасная вещь когда человек так может себя вести, а как раз когда он не выстроил отношения между своим я и я, когда он не до конца понимает смыслы, ради которых он живет, у него нет целей, ради которых он живет, он не имеет интересов помимо вас. И поэтому он будет в, либо втягиваться в ваши интересы, что, опять же, не всегда вам будет хорошо, потому что вы увлечены, и в этот момент он говорит, ой, а как это? А ты мне подскажи, а ты расскажи, а почему, а зачем, а для чего? Да, и вам нужно будет быть неким учителем, который вовлекает его в эти интересы. Да? Поэтому, смотрите, мы опять столкнулись с тем, что все таки основой отношения между я и ты, между мной и ближним, является отношение я и я с одной стороны, стороны и я и я с другой стороны и это опять же не только распространяется на отношения между там будущими мужем и женой женихом и невестой но это точно также между родителями и детьми я могу вам сказать, что неплохо бы, конечно же, чтобы не дети в первую очередь познакомились с самими собой, а родители были незнакомы, да, и не имели отношений с собой. Это, ну, немножко перекос получается. Но очень важно, чтобы у родителей были внутри личностные отношения выстроены, чтобы у родителей внутри не было конфликта вот этого, или пустоты, когда они живут, опять же, нисколько не ради себя, а только ради вас, детей, да однажды эти родители станут вашей обузой потому что если опять же у них нет своих целей у них нет своего смысла в жизни да, у них нет своего интереса в жизни у них непонятные ценности без вас потому что вы являете их ценностью ведущую однажды когда вам нужно будет их оставить, потому что, ну, все так устроено, да, сначала мы созависимы с родителями, потом мы в подростковом возрасте уходим в независимость, как бы разрываем пуповину, так яростно отпочковываемся, а потом мы становимся целостными, и мы, конечно, не бросаем их, но у нас есть взаимозависимость. Что такое взаимозависимость? Это, ну, как в Слове Божьем сказано, не будьте должны никому ничем, кроме взаимной любви, да, вот хочу я из любви родителей иметь с вами какие-то отношения, я, значит, прихожу и э, как бы пытаюсь вам, ну, донести до вас о своем желании. И в этих отношениях, если я вижу с вас, с вас, со стороны детей такую же взаимность, они тоже хотят, да, иметь со мной отношения, то тогда возможно вот эти вот э, здоровые, целостные, очень эмоциональные, красивые, наполненные отношения без слияния. Когда я как ребенок оста остаюсь в своей целостности в своем отношении я и я а родители остаются в своей целостности в своем вот этом в гармонии я и я и тогда мы обогащаем друг друга да и это может быть между друзьями вы знаете что бывает такая дружба что она превращается уже в боль и обиду когда вдруг один из друзей решил что ему нужно строить еще с кем-то отношения да и это воспринимается как предательство воспринимается как измена, как так. Ты же мой друг, почему ты строишь отношения еще с кем-то другим, с каким-то другом? Потому что здесь не допускается, что у тебя может быть интерес помимо меня. У нас должны быть общие интересы, у нас должны быть общие цели, у нас должны быть общие ценности, у нас должно быть все общее. да? Почему он так залипает на вас, ваш друг? А потому что у него у самого не проработано отношение между я и я. Да? И опять же, ему самим собой неинтересно, у него у, с самим собой смысла нет, у него э, у, в самом себе заинтересованности не так много, но все это он получает через ваши смыслы, через ваши интересы, через ваши ценности. Поэтому очень важно для всех типов отношений, для дружбы, для детско-родительских отношений и для построения будущей семьи все-таки всегда возвращаться вот к этому основанию. Да? насколько э, я как целостная зрелая личность понимаю себя, насколько ты понимаешь себя. Поэтому в построении отношений между мной и тобой я задаю эти вопросы. Да? Я спрашиваю, а чем ты занимаешься наедине, а что тебе интересно, а что бы ты делал, если меня не было, а чем ты интересовался до меня, а вообще в жизни вот ты как ты, да, чего хочешь достичь какую в будущем ты видишь лучшую версию себя, да? чтобы что с тобой произошло, чтобы кем ты стал, чтобы что ты делал, да? что ты хочешь отдавать, чем ты богат, знаешь ли ты свои таланты и дарования, да? знаешь ли ты, как их применить вообще. Да? И вот когда я вижу, что у человека составлен объективный портрет себя, он более-менее понимает, я могу предложить ему поддержать его в этом. Да? Я могу как-то поучаствовать в этом процессе, в становлении его, в раскрытии его как личности, в раскрытии его даров, талантов и способностей. Но я не растворяюсь в другом человеке, и я не, не возлагаю на него надежду на то, что именно он станет ответом на все эти мои личные вопросы. Да? Есть те вопросы жизненные, которые только между мной и мной. И никто другой ответить на эти вопросы не может, да и не должен. Да? Потому что он не будет проживать мою жизнь. У меня есть привилегия прожить свою жизнь самой. Вот поэтому очень важно э, на этапе отношений задавать эти вопросы. То есть, э, а как ты узнал, что это твой интерес? Да? А каким путем ты исследовал себя, да, допустим? Потому что сейчас вот многие могут услышать правильные ответы на вопросы, да, и, может быть, быстренько сочинить. А вот, вот это вот, чем мне, что мне интересно, вот этот интерес, да, какие у меня смыслы, какие у меня ценности, какие у меня цели в жизни. Но, послушайте, когда вот мой сын подходит ко мне и говорит, «Мам, я сделал уроки», я говорю, «М -м, классно, здорово, давай будем проверять. И меня не интересует ответ. Потому что мне важно, каким путем он пришел к этому ответу. Мне важно, умеет ли он рассуждать на этапе, когда он идет к решению. Он сначала очень так вот возмущался на это. Он говорит: мам, ну решено же, я же написал, все же есть. Я говорю: не-не-не, сынок, вот мне очень важно услышать: вот как будто я вообще ничего не понимаю, ни в русском, ни в математике, я как будто не знаю этих правил. Ты мне расскажи, пожалуйста, как ты сюда пришел. Да? Поэтому, когда даже человек, это уже как бы следующая глубина, он вам рассказал, что да, ему интересно, да, у него есть увлечение, да, у него есть вот эта цель в жизни, да, у него он ну, абсолютно четко понимает свои ценности, и это не декларируемые ценности, потому что он где-то прочитал там, да, в той же самой Библии, да, набрался каких-то хороших, правильных там слов, а он действительно ими живет, да. Тогда вы спрашиваете его, а как ты сюда пришел? так интересно вот ты это о себе понял а как ты это понял да? а что ты переживаешь когда ты на территории допустим реализации своих каких-то интересов да? а, как ты вот распачковал этот смысл который ты сейчас мне рассказываешь да то есть если сказать это одним словом очень важно чтобы человек был доволен собой вот когда вы увидите его рассказ о себе самому, да? как он о себе рассказывает, как он э, пришел к этой самооценке, как он пришел вот ко всем вот этим вещам, граням своим, на какие они у него, то просто понаблюдайте, как он об этом говорит. Потому что как иногда говорит больше, чем даже смысл, который э, в этот момент он несет. Вот как он об этом рассказывает? Рассказывает ли он об этом исследовательском опыте себя с радостью, с удовольствием, с интересом, да? Потому что помните наш главный закон любви? Я могу быть интересен ближнему ровно настолько, насколько я интересен себе, да? Или я могу познавать... Ближнего ровно настолько, насколько я познаю себя? Я люблю ближнего как самого себя. И вот, чтобы это не было просто фразой Да, я люблю себя, ты любишь себя? Да, я так люблю себя. А как выражается твоя любовь к себе? Через что ты любишь себя? Какие у тебя есть мероприятия в жизни, да? э, какими действиями своими ты себе доносишь, что ты любишь себя? Потому что одно дело сказать, а другое дело проживать эту любовь к себе. И когда вы увидите, что он рассказывает вам реальные вещи, честные вещи, да, вот здесь, вот в этот момент, я прямо любил себя от всего сердца. Почему? Потому что я испытывал такой драйв от жизни, такой кайф, да. Вот у меня в воскресенье, например, была ситуация, когда я сначала выложилась вообще максимально, я всегда максимально вы выкладываюсь, да, на своем вот этом публичном выступлении, да, я проповедовала. Я прям отдала себя полностью и ну по идее я должна устать я должна прийти то так, в таком состоянии когда все мне надо упасть но ну, раньше так и было но с некоторых пор когда я стала заниматься собой серьезно заниматься собой и стала любить себя я стала позволять себе те вещи которые ресурсируют меня и я просто посмотрела на себя, и я поняла, я должна полюбить себя, я заслужила это, я хорошо сегодня все сделала, я сделала максимально, насколько я могла это сделать, и я собралась, пошла на горнолыжку, просто заплатила за аренду, это, ну, для меня не маленькие, хорошие деньги, и покаталась от души на лыжах, и вот я просто была так счастлива самой собой, я была так горда, потому что э, гора, которую, на которой я э, какое-то время назад повредила ногу, она была просто у меня таким ужасным страхом я сначала покорила эту гору потом пошла на другую и может быть не сразу сверху а где-то сначала середины потом выше и выше и в конце концов я просто спускалась с самого верху для меня это была крутая гора я себя так уважала я себя так в этот момент просто хвалила я была себе так благодарна что придя домой в 8 часов вечера я была просто счастлива собой я была довольна, что я позволила себе это сделать, и сделала это в радости, и получила энергию, и получила новый заряд бодрости, и получила здоровье для своего организма. Да? То есть вот какие-то такие моменты, когда вам человек рассказывает, и вы действительно понимаете, он сделал это для себя, и ему было классно в этот момент, да? вы должны видеть, что он умеет рассуждать на эту тему. Почему это так важно? Вы знаете, вот следующий шаг, и я, может быть, он даже не следующий, а, наверное, самый важный, вам важно разговорить своего ближнего. Вот в нашем обществе мы росли в таком обществе, где люди немного разговаривали о себе. То ли считалось это непринятым, не было такого обычая, то ли это было где-то даже запретно, да, о, какой эгоизм, да, я буду все время говорить о себе. Но послушайте, ведь если я не знаю себя, я вообще не знаю, что от себя ожидать, как я могу предложить себя другому, да, как я могу выстроить отношения, договоренности, когда я не знаю, какой частью себя я собираюсь вступать в коммуникации. Поэтому э, человека нужно разговорить. Разговорить именно на рассуждение, на рассуждение о самом себе, потому что, запоминайте, это очень важный принцип, отношений без общения не бывает. Это настолько бывает уродливо, когда люди, вступая в отношения, особенно в отношения в браке, да, они перед этим не разговорили друг друга. То есть ну это было общение по минимуму да? куда пойдем в кино пошли сиди молчим да? вышли из кино о чем говорим как тебе фильм мне вот этот понравился мне вот этот не понравился и ни слова о себе мы можем говорить о погоде о политике о друзьях о событиях еще о чем то но мы не разговорились о себе Человек, он даже не всегда и знает, как говорить о себе, если он не прошел вот этот путь исследования себя между мной и мной. И тогда, когда мы уже вступим в брак, да, мы согласимся идти путь длиною в годы, да, во всю жизнь. Вы представляете, я сталкиваюсь с тем, что мне говорят... Мы гуляли, он так много говорил, он мог общаться со мной часами по телефону, а теперь он приходит и молчит. Он приходит и молчит, он не разговаривает со мной. Конечно, чаще всего это со стороны женщин звучит, но тем не менее мы не приучены говорить о себе, и если я не приучен говорить о себе, если я не осознаю себя, у меня нет осознаваний своих реакций, у меня нет исследования, а почему я так отреагировал, я не могу понять, какой мотив у меня был, да? я не могу его вычислить, я не могу назвать эмоцию, которую я переживал, откуда она взялась, что с ней делать. Да? Если я не умею разговаривать о себе, то я и не буду разговаривать о тебе. Это будут твои проблемы, да? и ты приходишь и говоришь, слушай, что-то что со мной происходит, помоги мне разобраться. Вот сегодня была такая ситуация, я вот так и вот так. Человек скажет, послушай, это твоя ситуация, ты в ней был, ты, ты с ней разбирайся, да? И он даже не будет вас слушать об этом, потому что у него навыка нет. Он не умеет разговаривать о себе. Если он не умеет разговаривать о себе, он не умеет разговаривать и о вас. И вы можете прожить долгую жизнь, имеют только бытовое общение. Общение на уровне, что будем кушать, надо съездить за продуктами, есть необходимые покупки. Вы можете ездить в отпуск, лежать рядом на пляже, но он не знает вас, а вы не знаете его. Что самое важное, если я не знаю его, и он не знает меня, мы не в безопасности. Потому что мы не знаем, кто рядом с нами находится и что можно ожидать. И я думаю, что... Семья – это не та территория, где должно быть напряжение. Семья – это та территория, где должна быть э, мирная обстановка, где я, наоборот, могу быть в релаксе, где я как раз могу быть без фасадов, да, без специальных соответствующих среде там, э, этикетов, масок, каких-то протоколов. Да. Семья – это место, где как раз я должен обнажить себя знаете, как э, написано, э, между Адамом и Евой были такие отношения, что они были наги друг перед другом и не стыдились. Что это означает? Наги не в смысле физическом, а наги – это обнажены душой, они слышали мысли друг друга, они видели чувства, они их понимали, они их осознавали, там было все открыто и обнажено. И вот когда я могу быть обнаженным душой, открытым, вот тогда я в безопасности, потому что я знаю, здесь меня таким принимают. Если я в своей собственной семье вынужден быть всегда в одежде, да, метафорически, то есть если я здесь еще продолжаю держать какой-то контроль, я не могу освободиться, я не могу, э, ну, показать всего себя, которого я прожил сегодня, я не могу рассказать об этом, чтобы, может быть, как раз получить вот этот объективный взгляд наблюдателя, моего доброго свидетеля, моего любящего свидетеля, который за меня которому я могу доверить свои даже какие-то слабые стороны потому что я знаю он поможет мне их вырастить да и я готов к этой критике конструктивной но это можно сделать только на территории доверия я могу раздеться только там где я доверяю доверяю себя всего целиком А это процесс построение отношений такие отношения не бывают сразу такие отношения нужно выстраивать такие отношения нужно э, все время про проговаривать рассуждать и э, вы вынимая на поверхность прорабатывать вместе так вот как я не говорю что это сразу во время вашего периода очарования произойдет конечно же нет да но я, по крайней мере, должен увидеть в потенциале, что тот человек, с которым я строю отношения, он согласен так двигаться. Да? Ему тоже интересно познавать себя и познавать меня. Да? Ему интересно вообще всматриваться в личности, видеть, как эта личность распачковывается, что интересного и необыкновенного вам оно может предложить. Да? Когда я воспринимаю другого как такую глубину, не, которую не вычерпать, которая всю жизнь будет как откровение для меня. Вот эти отношения, они никогда не будут бытовыми, затертыми, обыденными, там никогда не будет дня сурка, потому что я пон понимаю, что рядом со мной целый космос, да? рядом со мной целая вселенная, рядом со мной человек, который может еще и еще больше раскрыться. Но ведь, опять же, раскрываться можно только там, где безопасно. Почему очень многие люди как бы останавливаются, они навешивают на своего партнера клише какой-то, ярлык какой-то, типаж какой-то ему дают, и человек таким остается в их присутствии? Почему? Да потому что однажды они не позволили ему быть тем откровением, которое, может быть, их напугало, может быть, что-то произошло, и человек не открывается больше. Человек закрылся, он в домике. Да? И вот могут рядом прожить две закрытые личности. Могут прожить всю жизнь. Почему? Ну, потому что табу разводиться нельзя, да? Или потому что, ну, просто страшно. А кто знает, может второй быть такой же, да? А почему страшно? А потому что я себя не знаю, а если я себя не исследовал я и другого партнера не исследовал на этот предмет. Я нашел такого, который тоже себя не исследует, да? И вот мы два таких э, э, в раковинке, в домике, да, мы как-то вот поближе придвинулись друг к другу, да, и вот ракушечками столкнулись. А что там внутри нас? Поэтому, драгоценные мои, это чудесная тема построения отношений. И Построение качественных отношений требует усилий, требует вот этого хорошего исследования и себя, и требование исследовать себя партнеру. Да? тому, с кем я строю отношения, пожелания, по крайней мере. Может быть, требования звучит слишком громко, но, по крайней мере, надо так смотивировать его о том, что он такой интересный, он такой классный, что ему просто надо как-то ну, посмотреть вглубь себя. Давай давай вместе попробуем разобраться, да? ну что тебе интересно, что не интересно, что любишь, чего не любишь, чего хочешь, чего не хочешь, о чем мечтаешь, о чем не мечтаешь, вообще чем живешь, какой смысл, да, какая ценность у тебя в этой жизни, что ты думаешь о себе. Да, откуда ты думаешь? А кто тебе сказал, что это твои мысли? А может быть, это их оценка еще, да, та родительская какая-то. Поэтому, дорогие мои, тема очень интересная, тема большая. Над этой темой надо работать. И могу вам сказать, что если вы найдете такого человека, которому интересен он сам, который внутри себя разобрался во всех этих вещах, который более-менее выстроил свои границы, понятные себе, да, то вы найдете просто очень качественное, интересное общение. Могу вам сказать, что сейчас самая, наверное, такая интересная пора, когда люди стали этим интересоваться. Огромный запрос к познанию себя. Люди стараются читать, слушать, смотреть. Не бойтесь задавать вопросов, не бойтесь знакомиться с собой. Я часто слышала такие вещи, я не пойду к психологу, зачем? Она на, начнет ковырять внутри что-нибудь, да. Так вот, я могу вам сказать, не надо ковырять, не надо делать это через боль, когда уже там болячка. Надо просто совершенно сознательно пойти туда самому. Может быть, с помощью хорошего коуча, может быть, с помощью хорошего душепопечителя, да. Но могу вам точно сказать, драгоценные мои, это интересный поиск. И нет ничего ценнее, чем вы на этой земле. Нет ничего важнее, чем вы для вас самих. И вот когда вы изучите себя и раскроете настоящего себя изнутри, и познакомитесь с собой, здорово, если в этом вам поможет кто-то, тот самый добрый свидетель, любящий свидетель, который э, будет давать вам понятную объективную, дозированную обратную связь со стороны на те 95 процентов, которые вы не видите, ищите именно таких ближних. И я могу вам сказать, что вот этот тандем, когда встречаются два искренних человека, два человека, которые создают осознанно, по договоренности вот эту территорию познания друг друга, территорию познания себя, они добьются очень многого. Муж и жена, работает закон синергии, это огромная сила, когда вы можете в, тандо, в тандеме достичь очень больших вещей и очень больших целей. И, конечно же, это счастливые дети. Дети, которые растут все время в модели. Рассуждения жизни, рассуждение о смыслах, рассуждение о них самих. Когда родители возвращают им эту а, интересную обратную связь, задают вопросы, чтобы ребенок сам всматривался в себя и уже с детства начинал понимать себя, понимать, понимать свои реакции. Да? А что это я обиделся? А выгодно мне обижаться или нет? А что после этого происходит? Я теряю или я получаю? Да? И когда есть вот это вот отношение между близкими людьми и вот это взаимообогащающее влияние друг друга вы каждый раз как будто выталкиваете друг друга на новый уровень это большое благословение это большая радость найти в жизни таких людей а представьте если э, такими будут родители по отношению к детям если такими будут к мужья мужья к джонам если будут выстроены такие отношения между друзьями если ну конечно в разумных границах именно в границах профессиональной деятельности это будут сотрудники если наше общество будет осознанным в первую очередь в самосознании себя в осознании себя да и будет предлагать лучшую версию себя соответствующую времени соответствующую ситуации насколько это будут экологичные отношения Насколько это будет понятно и насколько это будет э, комфортно для отношений. Если вы здесь, если вы слышите меня, как-то дайте о себе знать. Спасибо большое, жду ваши вопросы, драгоценные. Если в обыденной жизни было разочарование, ну, вопрос, в чем было разочарование, какой глубины было разочарование, и это было разочарование в другом, или это было разочарование в своей реакции на другого, да, то есть здесь очень важно, чтобы мы конкретизировали, да, конкретно, где, о чем идет речь, о каком разочаровании. Если это было то разочарование, которое было построено на моих ожиданиях, то в этом вообще нет ничего страшного. Другой не отвечает за мои предположения о нем. Да, он имеет право быть самим собой. Он имеет право быть тем, которым он является. Поэтому здесь, наверное, уже больше вы взвешиваете, насколько вы готовы покрыть это своей любовью или вместить это, да. Конечно, я бы на месте, когда вы переживаете разочарование, первое, что сделаю, это призналась в этом разочаровании. Послушайте, никогда не надо заниматься вот в отношениях я и ты, что стерпится-слюбится, но ну, потом как-нибудь разберем. Очень важно, чтобы в момент, когда вы уже что-то почувствовали, поделитесь своим чувством. Даже если вы еще не можете оформить его достаточно в конкретную, там, э, э, мотив или причину, просто скажите, слушай, вот что-то сейчас такое произошло, я как будто бы словил какую-то печальку, да, что-то что сейчас, ну, что-то не то. Вот мы с тобой общались, общались, все было классно, и вдруг в какой-то момент я почувствовал, что, ну, вот какая-то горчинка между нами прошла. Э, давай немножко отмотаем, назад вернемся, что, что такое, что произошло, что случилось». Да? То есть привыкать тут же здесь на месте вот к этому исследованию. Да? И если у вас получится, вы потом будете делать это очень быстро, очень легко. Вот. Но в любом случае надо сначала попробовать с этим поработать. И уже в процессе вы увидите, если человек корректируется, если обратная связь, она принимается, здорово, значит вы приступили к творчеству. Вы сейчас что-то делаете новое. Ну что же, остаются последние секунды. Хочу поблагодарить всех за эфир. Пишите вопросы в личку, пишите ваши отзывы. Очень благодарна и рада вам за то, что вы пишете. И очень интересно все ваши рассуждения на эту тему.